0: değerli izleyiciler, Varsayılan Ekonomi'nin ikinci sezonu başlıyor. E, fakat bu sezonda gördüğünüz gibi yanımda bir partnerim var. Kendisi Özge Öner. E, artık bundan sonra Varsayılan Ekonomi'yi Özge Öner'le birlikte hazırlayacağız. E, Özge, benim de hocam sayılır. E, kendisi Cambridge Üniversitesi'nde Land Ekonomi yani şehir iktisadı, alan, alan, ekonomisi, alan ekonomisi alanında hoca. Evet. Beni zaten az çok tanıyorsunuz. Şimdi bu programı neden beraber yapıyoruz? Artık neden birlikte yapacağız? Biraz da böyle formatı değiştireceğiz. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Sen bahsetmek ister misin Özge?
1: Tabii şöyle ki biz Enes'le aslında bu dost sohbetlerinde sık sık konuştuğumuz kavramlar, konular, güncel olaylar vesaireyi sohbet ederken, konuşurken çok keyif alıyoruz, eğleniyoruz. Bazen çok karanlık konular olmasına rağmen aslında keyifli sohbetler dönebiliyor bunu birazcık e, kullanarak, değerlendirerek, e, başkalarıyla da paylaşabileceğimiz şekilde bir içerik yaratabileceğimizi düşündük. Hem böyle gündemle alakalı konular hakkında konuşalım ama gündemle alakalı zaten çok fazla içerik var. Aslında bence e, burada bizim yapmaya çalışacağımız şey olabildiği kadar keyifli bir şekilde bazı kavramlara da değinmek, iktisadi Tabii. kavramlara. Şimdi bazılarından bugün de aslında bahsedeceğiz. En basit örneği para basmak mevzusu mesela para basmak ne demek yani para basılmak para basma noktasında orada değerlendirdiğimiz işte bazı terimler kavramlar ne anlam ifade ediyor vesaire gibi şeyler ama gündeme de tabii ki de dokunarak gideceğiz. Enes e, bu böyle bir mülakat gibi olmayacağı için aslında ben sana şey sorarak başlamak istiyorum. Neden varsayılan ekonomi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Güzel... Neden varsay
1: varsayılmayanından ne hayır gördük? Yani şöyle,
0: aslında programın adı ilk başta sadece varsayılandı. Yani o da şöyle çıktı ortaya. Yok aslında biraz varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. Ya, aslında ekonomik evet. analizleri biz ne yapıyoruz? Belli şey varsayımlar kurarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Ben de dedim ki hani bu programla adı şimdi varsayım koysam olmaz, şu olsa olmaz, bu olsa olmaz. Dedim ki varsayılan koyayım hani en azından hem ne anlatmak istediğim biraz anlaşılır biraz da böyle başlık gibi bir isim olsun. Ama sonra şunu fark ettim, kimse bunun bir ekonomi programı olduğunu anlamıyor çünkü varsayılan öyle zihinde bir şey canlandıracak bir kelime değil. Onun için varsayılan ekonomi yaptım. Orada işte anlatmak istediğim şey aslında hani biz bir varsayımlar kuruyoruz ve bu varsayımlar üzerinden çeşitli analizler yapmaya çalışıyoruz. O nedenle işte bu programda da bazı varsayımlar veya işte kimine göre ön yargılar vesaire de olacak. Ama bir yandan işte bu bizim bir şeyleri analiz etmemizi rahatlat. Ve ben niye
1: varsayılan ekonomi koyduğunu düşünüyordum hemen onu söyleyeyim işte hep böyle iktisatla alakalı ekonomiyle alakalı Türkiye'de bir iş yapıldığı zaman birileri bir şeyleri anlattığı zaman e, ne konuşuluyor enflasyon konuşuluyor büyüme konuşuluyor işte döviz konuşuluyor vesaire bir de böyle bu asla varsayılan ekonomi aslında ekonomi çok daha kapsayıcı Tabii. insan davranışını insanların tercihleriyle ilgilenen kaynak dediğimiz noktada sadece para değil aslında bize e, Bizim erişimimizde olan bütün kaynaklarla ilgilenen bir bilim dalı olduğu için acaba dedim böyle bir oyun mu yapmış işte kendisi de davranış sağlık iktisatçı oluşundan falan yola çıkarak. Ama Yok neyse. ya çok düz bir şekilde koymuşum
0: değil mi? Hiç böyle eğlenceli <gülüyor> Şimdi
1: bir iktisat fıkrası anlatacağız.
0: Yok, öyle bir şey yapmayacağız <gülüyor> Yok ama zaten şöyle oldu arkadaşlar. Bir iktisatçı fıkrası gibi bir şey şu anda. Mesela gördüğünüz gibi Özge'nin önünde bir iPad var. Kendisi İngiliz akademisyeni. Benim önümde ise bir ee, not defteri var. Kaynak, i̇şte Türk,
1: kaynak farklı. Türk
0: Akademisi'ni hani zaten şu an böyle bir iktisadi fikri gibi bir şey oldu. Benim notlarım burada, onun notları orada ve onun kalemi daha güzel. Dün
1: bunu data ile alakalı bir <gülüyor> diyalogdayken de anlatmıştık. Ben bir data istediğimde istiyorum ve ge geliyor.
0: <gülüyor> ben bir data istediğimde ya. sadece rüyalarımda <gülüyor> görüyorum <gülüyor> özgü. <gülüyor> ya şimdi kısaca aslında yani neden bu programı artık beraber yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz onu anlattıktan sonra yavaş yavaş konuya geçebiliriz.
1: Geçelim konuya geçelim.
0: Şimdi bugün konuşacağımız konular aslında bu Covid sürecinde para basma diyeceğimiz işte parasal genişleme süreci ve bunun aslında Özgen'in de zaten alanına da uygun olarak biraz emlak değeri işte emlak fiyatları işte yani başka konulara da değiniriz tabi varlık fiyatlarına falan bunlara nasıl etki etti. Biraz bunlar üzerine konuşacağız. Ee, belki şey yapabiliriz. E, yani bu Covid neyi etkiledi vesaireden önce sen bir para basma e, nedir mevzuundan bir bahsedelim demiştin. Belki insanların kafası o konuda biraz karışıktır. Bir, o konuda birkaç şey söylemek isterim ben. Para basma para konusuna
1: girelim. Bunu da şunu da söyleyelim bu arada. Aslında biz işte pandeminin etkileri, ile ilişkili hı hı. yaşanan iktisadi hareketler, kötüleşmeler ve iyileşmeler bazı sektörlerde olan. Bunlar hakkında konuşalım diye karar verdiğimizde şunu fark ettik ki istihdam ve eşitsizlik konusu aslında başlı başına değerlendirilmesi ha, gereken bir şey. Bunu yaparız. Yapalım tabii. yani. Sadece istihdam eşitsizlikler Aynı zamanda refaha olan etkileri üzerine ayrıca konuşalım. Bugün böyle biraz daha para politikaları dediğim gibi hay. para basma işleri ve bunun aslında çok da kaçınılmaz uzantısı olan emlak konusuna değinelim. Sana para basma konusuna başlamadan önce Atif Mian diyor ki Princeton'dan işte bir hoca bu makro, şey, emlak makro satçısı. Benim de makalelerin kitaplarını... Bunlar nasıl uzmanlık
0: alanları yani? Emlak, emlak
1: makro, <gülüyor> makro, makro iktisatta emlak konusu çok zaten böyle kilit olduğu için 2008'den beri bilhassa. Evet. Çok standart böyle ana akım makro iktisatta uğraşan insanlar da emlakı ister istemez kaymak zorunda kaldılar global krizden sonra. Evet. E, Atmayan diyor ki bu diyor süreçte e, Enes hem diyor e, banka hesaplarında anormal bir artış gözlemledik. Bir ikili ekonomi gibi adeta aynı zamanda da bedavaya yemek dağıtan bu food bank dedikleri Amerika'daki kontekste bizim burada da aşevleri vesairelerin önündeki kuyruklarda anormal bir artış gözlemledik. Bir taraftan birikim oranları inanılmaz artan bir kesim var. Bir taraftan da evine işte ekmek yumurta götürecek kadar bile para kazanamayan gerçekten çok zor duruma düşmüş bir kesim var. Böyle bir makas açıldı diyor. İşte orada mesela birikimle alakalı ciddi bir e, trick var, orada bir e, hileli bir durum evet. var çünkü bu e, bitecek öyle ya da böyle sonra ne olacak?
0: Ya aslında bu son Oxfam'ın e, yeni açıkladığı bir eşitsizlik raporu var Davos için hazırladığı bir rapor orada da bahsediliyor. Bu biraz bu süreç eşitsizliği besleyen bir süreç oldu. Aslında konumuzda da doğrudan bağlantılı yani bu para basma, parasal genişleme mevzuları da biraz buna sebep oldu. Burada şuna bakmak lazım hakikaten. Ee, yani bu basılan paralar nereye gitti aslında bu onu gösteriyor. Demek ki biz aslında dünya olarak bu basılan paraları çok çok efektif kullanamamışız anladığım kadarıyla. Yani bu paralar en nihayetinde şu an e, neredeyse hem arz yönlü hem talep yönlü bir kriz yaşadığımız için çok seçmece sektörler haricinde. E, bu paralar bir şekilde yatırıma gidememiş. Bu paralar bir şekilde... E, yani başka ülkelere doğrudan yabancı yatırma falan filan da yönlenememiş anladığım kadarıyla. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere çok fazla akamamış ki biz Türkiye'de yaşadığımız için bunu zaten canlı canlı yaşıyoruz. Yani sürekli uzun vadeli yatırımlar ve doğrudan yabancı yatırımlar şeyde hala eksi de yani hala düşme eğiliminde. Evet. Kısa vadeli bir paralar geliyor gidiyor ama ya yani miktarları da çok önemsiz kalıyor açıkçası. Ee, bu işte o senin bahsettiğin Atimya'nın bahsettiği şey aslında buna işaret ediyor. Bu büyük sıkıntı. Bence yani ilerleyen bölümlerde bu eşitsizlik mevzunu biraz daha hakikaten değerlendirmek lazım. En
1: ya para basma mevzusuna ya da işte finansal genişlemeye daha doğrusu genişlemeye dönük politikalara girmeden önce şey üzerinden şöyle hani kavram konuşacağız dedik ya hı hı. o gerçekten güzel olur. Yani para basmaktan kastettiğimiz şey ne burada? Ve merkez bankaları neden para basar? Bu her zaman kötü bir şey midir merkez bankasının para basarak e, ihtiyaçlarını finanse etmesi?
0: Ya şöyle merkez bankaları hani gidip hakikaten şeyi yapmıyor işte bir matbaayla anlaşıp veya bir işte darpaneye kendi matbaasına falan söyleyip hadi para basın demiyor. Ya yani onu da diyor tabii ki de bazen işte bankamatikten para çektiğinizde işte elinize böyle gıcır gıcır paralar gelir. <gülüyor> Onunla bu. Bahsettiğimiz şey parasal genişleme mevzusu o değil. Yani bu quantitative easing dediğimiz konu o değil. Daha çok merkez bankası işte para yaratır ve bunu ya der ki ben piyasadan devlet tahvili alacağım. Yani bankaların elindeki devlet tahvillerini alır ve onlara para verir. Yani piyasadaki parayı çoğaltır. Ya budur ya da der ki ben size çok ucuz kredi vereceğim. Yani ben size işte... Kısa vadeli işte repo karşılığında çok düşük faizlerle kredi vereceğim. Siz bu parayı alın piyasaya dağıtın. Bundan muradı ne Merkez Bankası'nın? Bu paralar da bankalar vasıtasıyla kredi olarak dağıtılacak. İnsanlar da o parayı alacak ya harcayacak işte tüketim harcaması yapacak. Ya da işte şu an maalesef olamıyor. Hani yatırımlar çünkü geleceğe ilişkin bir öngörüsüzlük olduğu için. Yani öngöremediğimiz için geleceği. Yatırım yapacak bu adamlar parayı alıp insanlar parayı alıp. Ama şu an için o pek gerçekleşemiyor. Bu sefer de ne oluyor? İşte o bankadaki Yatan paralar çoğalıyor. Yatan paralara dönüşüyor çoğalıyor.
1: aslında. Bir birikimde artış, dinamik talebi artırmaya yönelik atılmış hamleler günün sonunda aslında çok da hedeflenmeyen neticelere sebep verebiliyor. Aslında bakacak yani bunu da seninle daha önce de birazcık konuşmuştuk. Merkez bankalarının para basması, iktisat literatürüne baktığınız zaman, 80'lerden beri bilhassa, böyle kategorik olarak yanlış bir şeydir falan denen bir şey kesinlikle değil. Ve bu süreç içerisinde birçok merkez bankası para bastı zaten. Burada ülke özelinde düşünmek, yani bu ülkenin merkez bankasının para basmasındaki problemli durum nedir diye Baktığımızda iki şeyi bence görüyoruz aslına bakacak olursan. İlki e, öyle bir merkez bankası olmalı ki e, işte şu anda gerekiyor finansmanı sağlamak için atıyorum gerçekten çok belki maliyetli borçlanmak IMF'den Hı -hı. vesaireden para basmak daha e, olumlu bir e, ya da daha e, tercih edilir bir alternatif gibi ortaya çıkıyor. Ancak bu yeri geldiği zaman da o parayı geri çekip sterilize edebilecek potansiyelinin olmasını gerektiriyor o Kesinlikle. merkez bankasının. Bu da çok bağımsız bir merkez bankası ihtiyacını doğuruyor. İşte gerektiği zaman büyüme ket vurmayı göze alabilecek, siyasi baskı olmadan parayı gir çekip sterilize edebilecek bir merkez bankasına ihtiyaç var. Bir diğer Hı. konu da merkez bankası böyle işte borçlanabilme potansiyelini yükseltirken aslında çok da o paranın nereye harcanacağına karar verebilecek bir mekanizma değil. Hatta hiç değil, hatta olmaması gerekiyor. Yani Yok, zaten... orada...
0: Mali politika yapamaz Merkez Bankası. Yani para nereye harcanacak onu bilemez. Yani Merkez Bankası'nın yaptığı şey işte para politikası. Faiz artır, düşür, şu bu. İşte piyasaya parayı evet. düşür, çek, o kadar.
1: Ama Türkiye özelinde ya da Türkiye gibi ülkeler özelinde bir şekilde başka politikalarla o paranın nereye harcanacağı da dikte ediliyor. Ya da dikte edilmiyor diyelim e, yönü belirleniyor. Mesela işte emlak konusu ve konut konusu. Tabii. Gibi.
0: Orada işte hükümetin hani yani mali uygulayacağı mali politikalar devreye giriyor. Ya söylediğinde çok haklısın. Biz zaten aslında bir işe ya her iş böyledir ya her işe girişirken başta neyi düşünmen lazım çıkış planını. Evet. Yani evet. bizdeki çıkış planı normalde ya bu konularda çıkış planı tek başka çözüm yok yani piyasaya siz para sürdüyseniz bunu işler toparlamaya başladığında geri çekmeniz lazım ki. Enflasyon oluşmasın, piyasada balon oluşmasın. Bunu yapmak için de dediğin gibi bağımsız merkez bankası ve düzgün bir iletişim lazım. Türk Şimdi FED bunu yapıyor, Avrupa Merkez Bankası bunu yapıyor, Japonya Merkez Bankası bunu yapıyor, İngiltere Merkez Bankası bunu yapıyor. Bunlar çok büyük merkez bankaları ve ya yani Türkiye'de işte biz neden bahsediyoruz? 2020'nin başında merkez bankasının bilançosu 19.4 milyar dolardı. 2020'nin sonuna gelindiğinde... 89.4 milyar dolar falan TL olmuş pardon dolar değil bu rakamlar TL hani ya çok küçük paralar aslına Hı -hı. bakarsanız Fede baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda da da ya bu şey ikisinin toplam işte. e, şeyi e, bilançosu merkez bankaların toplam bilançosu 9 trilyon dolar civarındayken 14.5 buçuk trilyon dolara falan çıktı yani müthiş rakamlar bunlar 1930'lardan bir yani 1930 o büyük buhran var ya. Yani en son Jerome Powell onunla karşılaştırıyordu. Evet, Mart evet, ayında. Evet, yani evet, diyordu evet. ki bu böyle bir kriz olacak. Evet. Ve bu hani 2008'den böyle belki bazılarını satırlar. O krize çok benzemiyor. Yani o sadece finansal piyasalarda olan bir krizdi. Bu böyle reel sektörü de zaten vurdu geçirdi. İşte hala görüyorsunuz işte kafeler mafeler şunlar bunlar kapalı. Yani bunu Fed yapıyor. işte Avrupa Merkez Bankası yapıyor. Biz niye bunu böyle ürkek yapıyoruz? Biz de niye faizleri biraz düşürdüğümüzde bu kadar İlk yüksek yerleri. bir evet. evet infial oldu. Ne oldu? Mesela Şubat Mart gibi inanılmaz arttı. Doların fiyatı, euronun fiyatı. Yani bu kurlar müthiş yükseldi. O zaman biz aslında Avrupa Merkez Bankası ne yaptıysa onu yapmıştık. Yani bir parasal genişleme işte tahvil alım programı şu bu işte faizlerde düşüş mesela bunları yapmıştık. İşte burada sıkıntı şu sizin bu ee, Atacak kurşunumuz kalmamış. 2018'de Rezerv, de
1: rezervlere giriyoruz e, evet ister istemez.
0: Rezervlere giriyoruz ve şu da var. Yani 2018'de de zaten biz bir kurşoku yaşamıştık. Ondan sonra yani sürekli böyle düşük faizli kredi verme, piyasaya sürekli para sürme. Çünkü bizim maalesef mali politikalarımız, yapısal politikalarımız vesaire bir türü değişmiyor. Sadece nedense Merkez Bankası'na yüklenmişiz diyoruz ki işte sen para bas millet alsın yatırım yapsın. Sen para bas millet alsın tüketim yapsın. E bu işler böyle gitmedi. Yani pandemiden önce biz zaten sürekli düşük faizle piyasaya para pompaladığımız için atacak kurşunumuz kalmadı. Bak 2020'de faiz artıran sanırım tek ülkeyiz ben de, biz ya. Şu an
1: ağzımda lan? ben de çok evet dramatik bir faiz düşüşü yaşadık. Evet. Ama sonrasında gelen artırım da aslında bir o kadar sıra dışı diğer ülkelerin izledikleri para çok, politikalarına baktığınız zaman. Kesinlikle. Bu tip belirsizlikleri de aslında yine belir, yani bu tip belirsizlikler ve bu tip belirsizliklerin doğru bir şekilde de iletişim kurularak anlatılmayışı. Hani senin burada iletişimden bahsederken bence söylemeye çalıştığın şey biraz bu. Evet. Paranın ne zaman ne şekilde geri çekileceği ve nasıl sterilize edileceği piyasaya çok şeffaf bir şekilde anlatılmalı. Burada faizler artıyor mesela. İşte en, o konuya da biraz biz aslında, daha aslında
0: Evet bu faiz artırımı hani piyasanın o para çekme işlemine başladık.
1: Başladık ama olmuyor. Neden olmuyor? Evet. Çünkü hala o yüksek faizlere önemli insanlar gidip atıyorum. Türk lirası cinsinden bir mevduat hesabında parasını değerlendirmek istemiyor. Orada da çok açık bir belirsizlik durum. Hatta belirsizlik bile demeyelim. Yani beklenen gerçek, kaçınılmaz gerçek bir şekilde siyasi baskı evet. daha ağır gelecek ve bu faizler tekrar düşürülecek. O yüzden de çok da oynatmayalım. Yerimizde iyiyiz. Hadi Niye düşünüyor insanlar isteriz? Dedikodu istemez.
0: yapalım o zaman. Hadi
1: biraz dedikodu yapalım.
0: <gülüyor> ya ah. Merkez Bankası işte son para politikası kurulu toplantısında şey dedi. Biz bu sıkı duruşu enflasyon düşene kadar koruyacağız dedi. Şimdi bunu tabii sen görmüşsündür. Ben gördüm. İşte bankalarından araştırma bilimleri gördü. Ekonomistler gördü vesaire. Ama yani bankalarda yabancı para cinsinden mevduat tutanlar sadece bizler değiliz. hani halkı. Yani Türkiye'deki birçok insanın bankalarda yabancı para cinsinden mevduat var. Doları, eurosu bilmem nesi. Onlar neyi gördü? Onlar hangi açıklamayı görüyor? Onlar şeyi görüyor. Tayyip Erdoğan'ın ya bana inansınlar inanmasınlar, güvensinler, güvenmesinler ben yüksek faizi sevmiyorum, istemiyorum dediği şeyi görüyor. Bu sefer de o insanlarda şöyle bir duygu var yani demek ki bu adam hakikaten dediğin gibi yani bir yer bir bir durum olacak ve bu faizleri düşürün diyecek ki iş dünyasından başka baskılar vesaire başladı işte Rıfat İşarcıklı son açıklaması evet, vesaire evet, evet, evet, evet. şimdi orada bu iletişim zaten merkez bankasının şu an elindeki tek kurşunu iletişim yani zaten evet. yani doğru dürüst para yok doğrudan yabancı yatırım gelmiyor, uzun vadeli yatırım gelmiyor. Ya En azından bir düzgün iletişim kurabilsin. Bu arada bu
1: faiz politikasıyla alakalı kararlı bir duruş göstereceklerini ifade etmeleri aslında tam da bu bizim istediğimiz gibi tabii. bir iletişim şeklinde tabii, tabii, işaret tabii, tabii. ama yani o kadar ilk kişisi gitmeye muktedir ki. Yani şey, <gülüyor> insanların rolleri değiş, değişebilir. Bir kere zaten bu en çok bu dönemde yaşadığımız hadise. Yani Başkanlığı... O yüzden Merkez Bankası'nın ne dediği veya ne kadar kararlı veya tutarlı Olacağı ile alakalı yaptığı işte demeçler söylemlerinde çok da fazla bir anlamı yok. Bak en basit Eski soralım bize dinleyen arkadaşlarımıza da soralım. Etrafında bu mesela faiz artımı yaşandığındaki çok dramatik bir faiz artımından bahsediyoruz. Yani bir taraftan Cumhuriyet tarihinin en düşük faizlerini falan gördük yazın. Şimdi bir anda işte aylık bir buçuklara bir nokta altılara falan çıktı mesela konut kredileri için konuşuyorum hiç etrafında senin ya işte şu elimizde olan oldu yani elinde parası olanlar için en azından e, soruyorum dövizini bozdurup ben bunu Türk lirasından mevduata yatırayım diyen çıktı mı? biliyor musun ya yani, tanıyor musun öyle birini
0: ben tanımıyorum işte tanıyan varsa arkadaşlar yani, yorum olarak yok. yazsın
1: çünkü o kadar emin bak o kadar emin bir gözle bakılıyor ki bunun aslında çok e, sürekliliği olmayacak bir durum olduğu e, yine ne olursa olsun işte hot hand fallacy e, dövizin evet, e, karşısında Türk parasının devolüye olmaya devam edeceği, faizlerin de bu şekilde yüksek tutulamayacağı çok o kadar böyle bir içselleştirilmiş adeta bir bilgi gibi.
0: Ya maalesef yani işte bu konuda iletişim hakikaten tekelden yürümeli ve Hı -hı. hakikaten bu konunun iletişimi çok önemli. Yani evet. Fed niye bunu yapabiliyor? Bir yandan tamam başka elimde güçlü yanları var rezerv parası var şu su var bu var. bunlar da çok önemli etken ama herkes şunu biliyor ya kardeşim işler düzeldiğinde. Piyasada bu kadar para olmasının çok saçma ve enflasyonu çok artırıcı bir etki edeceğini FED biliyor. Ve bu parayı geri çeker işte biraz önce bahsettiğim araçlarla ve kimse de FED'e karışamaz. Çünkü adamın bu konuda araç bağımsızlığı var. Evet. Bizde de güya var ama işte ne kadar var.
1: Yani diğer merkez bankalarının elinde olan araçlar tabii ki bizim de elimizde var. Araç da var. insan sermayesi hele hele yani Merkez Bankası'ndaki iktisatçıların gerçekten açıp CV'sine baktığında aklın almıyor yani inanılmaz kaliteli iktisatçılar çalışıyor Türkiye Merkez Bankası'nda böyle gurur duyuyorsun insanların yaptıkları yayınlara kendilerini temsil ettikleri ortamlardaki ağırlıklarına baktığında yani Merkez Bankası'nda nitelikle alakalı bir sıkıntı yok. Ama neyi konuştuk işte FED'de olan imkan bizde yok mu? Tabii ki rezerv vesaire şu bu düşünüldüğü zaman olmayabilir ama aslında orada temel sorun yine senin bahsettiğin iletişimle alakalı sıkıntı, e, siyasi baskı sadece bugün için değil bir de ileriye dönüp de siyasi e, konjonktürle alakalı ya da siyasi e, iklimle alakalı beklentiler de aslında orada önemli. Buradan da kastedilen şu e, evet teorik olarak Merkez Bankası'nın, Merkez Bankaları'nın dünyadaki daha doğrusu, Para basması kategorik olarak kötüdür diyebileceğimiz bir şey değil ancak bu para tekrar geri çekilip sterilize edilmesi gerektiği noktada da ayrıca bir siyasi baskıyla karşılaşacak mı Merkez Bankası inanılmaz önemli bir soru çünkü orada belki e, tatsız kısa vadede işte iktisat büyüme ile alakalı çok da e, o günkü iktidarın hoşuna gitmeyecek bazı hamleler atılması gerekebiliyor. Bunu Kesinlikle. tolere eden ülke vardır. İsveç belki bunu tolere ederdi. işte Almanya tolere edebilirdi. Oradaki siyasi iklim. Ama Türkiye bunu edebilir mi? Nasıl?
0: Kesinlikle. Zaten e, bir de şöyle bir şey var. Ya Sadece para politikasından şimdi bahsediyoruz ama işin bir de diğer yönü de var. İşte bizim bütçe açığımız ortada, cari açımız ortada. O iki açıkkenen belaya gene bulaştık. Ee, şeyi ortada e, toplanan vergiler, toplanabilen vergiler ne kadarını toplayabiliyoruz vesaire bunların hepsi ortada. Ya bunları ileride belki biraz daha deşeriz bu programın çok konuşulmadığı için ama yani biz iki yandan biraz sıkışmış gibiyiz. Evet. evet. Ee, ama şeyi değil. Yani hani şunu da demek istemiyorum. Yani buradan çıkış yok işte çok büyük sıkıntıdayız bilmem ne. Ya bu işler çözebilir. Ama biraz hakikaten yani siyasi yönü var bu işin çözülmesini. Yani sadece ekonomiyle e, pardon da ya bu ne oldu? Ha, bu iyi mi? Sıkıntı yok demir, değil ah, Tamam. Demir. Ya bu şey oluyor. Ya. Şuramı gıdıkladı da dedim <gülüyor> evet. biraz öncekinden biraz farklı oldu. Demiri daha çok değmiş. Dur bakalım şeyden. Ya aslında bu işlerin çözülmesinin <gülüyor>
1: Tamam tamam. Evet.
0: Kusura bakmayın ya <gülüyor> normalde. Bu iş çözülmesin
1: bir yolu var da kaldık. Evet.
0: <gülüyor> evet o zaman başlıyorum tekrardan. Ya aslında bu işlerin çözülmesinin yolu belli hani bir yolu var da yani biraz böyle siyasi bir e, yolu var. Yani çünkü. Ekonomi anlamında yapılabilecek şeyler belli. Ya ben bunu hatta bu programa ilk başladığım günden beri söylüyorum. Ya her tüm ekonomistler de söylüyor. Yapılacak şeyler hep belli de. Nedir
1: mesela? Geliyorum. Bir, bir, bir iki tane bir noktaya değinmek Yapısal reform dersem buradan kalkıp giderim. Onu söyleyeyim ben her şeyden önce. Yapısal reform, hepimizin en çok kullandığı kavramlardan bir tanesi ama kimse bu yapısal reformların hem hangi yapıda. ...hem de nasıl bir reform şeklinde gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Ya
0: ediyorsun bence ya. Çok fazla aslında yazılıp <gülüyor> çizildi bu konuda da... ...hani şey değil... Yani ...belki karmaşık geliyor olabilir insanlar. Çünkü sihirli bir formül olmadığı için. Ama en temelde... ...ben yine bu siyasi mesele üzerinden gideyim. Yani... ...konunun başında hani o iletişimsizlik vesaire güvenlemiştik ya... ...ya hakikaten bu şeffaflık ve güven mevzusu çok önemli. Şimdi Merkez Bankası tamam... Açıklamasını yaptı ben bu sıkı duruşu sürdüreceğim dedi ama yani Merkez Bankası'nın sözünün üstüne bir söz ve çok daha kayda değer Türkiye siyaseti içerisinde bir söz olduğu zaman işte burada artık güven unsurunu ortadan kaldırıyorsunuz Şimdi bunları yapmamak lazım yani oradaki siyasi problem bu yani oradaki siyasi problem siyasetçinin hakikaten Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyması. Gerekiyor. Ya bu Bugün bu saygı duyulması,
1: yarın da saygı duyulması. Hatta Tabii. o saygı duyma halinin de sürekliliği aslında orada Kesinlikle. önemli. Bu arada yapısal reform konusunda hakikaten şey böyle birazcık mizahi bir yerden herkes yapısal reform diyor ama kimse bunun ne olduğunu <gülüyor> bilmiyor muhabbeti. Ya şu yüzden söylüyorum reform yani böyle bir sihirli <gülüyor> değnek yok. Yani yok. Türkiye şu anda gelip işte atıyorum buradaki belli bir sektör vardır ve bu sektör çok önemlidir. Misal turizm. Kalkıp orada böyle bir yapısal reform yapamazsın. Yani yaparsın ama bu da yine kısa vadeli çok miyopik şu anı kurtarmak için yapılacak bir hamle olur. Bizde aslında kurumlarla alakalı iyileştirmeler daha pey pay, daha içselleştirerek yani bu tip kriz durumlarında ki bence bu bizim en azından hayatımızda yani bizim jenerasyonun yaşayacağı ilk böyle bu boyda bir kriz olmuş olabilir ama bence son da olmaya da bilir. O konuda da bir, biraz bir tık pesimizmim var açıkçası. Yani
0: şimdi bu para basmaya yüzünden bahsettik. Hani bu paralar şimdi ya Amerikan Merkez Bankası'ndan tamam, parası rezerv para diyoruz da hı hı. ya bunun da bir sonu yok mu? Yani He yarın tabii. bir gün birileri buna isyan etmeyecek mi tabii şimdi ki. benim çalışma alanlarımdan biri işte kripto paralar ya.
1: Evet, kriptocular. Şimdi
0: e bunlar ne olacak? Ya yani yarın bir gün şimdi merkez bankalarının kendileri konuşuyor tabii. dijital para bilmem ne mevzu Hakikaten bu işin de bir sonu yok mu? Ben yani kendi ahir ömrümüzde bu işlerin biraz Farklaşıcağını öngörebiliyorum. Yani bu benim tahminim. Bu
1: farklılaşmaların bazıları gerçekten çok gerekli ve bu ben de senin gibi biraz düz tomak eksik, iyimsel bir taraftan bakıyorum hep. Yani evet ortada bir problem var. Ülke ekonomisi siyahları da giydik geldik. Evet cenaze <gülüyor> gibi ya ikimiz de simsiyah <gülüyor> giyinmişiz. Öldürmüşüz helvasını kavurmaya geldik gibi bir durum. <gülüyor> şey İsveçli mimar kolektifi. Evet şu, <gülüyor> havai meteorumuz dedikler. Sverdler. Yani biraz aslında gerçekten pesimist çok hep diskurs baktığında ama çözülmeyecek problemler değil. Ben sadece reform yani bir anda bir şeylerin değiştirilebilirliği üzerine böyle bir bazen aşırı iyimser söylemlere denk geliyorum Türkiye'de orada burada.
0: Ya orada da Onu insanların iyimselliği galiba reform. şeyden dolayı biraz önce bahsettik ya Merkez Bankası'nda çalışan ne kadar değerli insanlar var. TÜİK'te çalışan da çok değerli insanlar kesinlikle, var kesinlikle. ama TÜİK'e kimse güvenemiyor verileri doğru evet. mu değil mi diye ya ama oradaki uzmanların şunların bunların hatası değil TÜİK'in rol aldığı yani model olarak aldığı yer Hindistan işte istatistik ofisi evet. onları da kuranlar işte bu işte dünyanın en iyisi olan işte İngilizler aslında evet. hani çok sağlam bir modeli var işte evet. iyi insanlar aslında çalışıyor hani sunduğu veriler şu an için belki çok şey gibi gözükmüyor gözüküyor. İnsan ama çok kapasitesi, temiz, temiz yani
1: birçok devlet kurumu için bu geçerli bu. Yani sen tapu kadar süreye kadar git. Tabii. inanılmaz işinin eri, işten anlayan insanlar var. İnsan, insan sen konusunda Türkiye'nin bence aslında hiçbir sıkıntısı yok yani onun ne şekilde doğru. Birokraside Kulası... hakikaten
0: bence de pek sıkıntı yok ya. Yani belki de bu iyimserlik hani ondan da kaynaklanıyor. Biraz böyle. Şeyden dolayı. Yani insan kaynağımız var. Hani bir işler toparlarsa insanları bir rahat bıraksak insanlar iyisini aslında yapacakmış gibi. Aslında bir
1: potansiyelleri var gibi
0: düşünmekten. Ama tabii işe orada da Sadece bu reform
1: lafı yani işte hep e, siyasal e, jargonda da çok böyle vardır ya işte reform yapacaksın bir şeyi bir anda değiştireceksin. Öyle çok temelde aslında değiştirecek şeyler değil. En basit senin söylediğin sadece iletişimi ya sadece Hı, iletişimi şeffaflaştırıp düzelterek bile Ciddi anlamda bir toparlanma yaratabiliyorsun. Ekonomi böyle Tabii. bir şey. Yani e, ekonomi affetmez falan diye bir, bir durum yok. Gerçekten çok kötü yerlerden kendini toparlayabiliyor e, her türlü piyasa. Kesinlikle. E, bir ya. iki tane konuyu değiştirmeden önce senden şey istiyorum. Kehanet istiyorum. Kehanetler. He. 2021 ve sonra <gülüyor>
0: için. <gülüyor> o zaman başlayalım. Kehanetler. Ya şimdi şöyle aslında 2021 için ya bir kere... 2020 için maalesef bulunduğumuz kehanet gerçekleşti. İşte faiz artırımı oldu. Çünkü bu artık hiç istemediğimiz bir şeydi ama öncesinden gelen yükü artık taşıyamayacağımız için o gerçekleşti. Yani tüm ekonomistler zaten bunu söylüyordu. 2020'de de ben şeyi öngörüyorum. Ya yani Şimdi hafiften şeyler başladı. İş dünyasında kıpırdanmalar başladı. Aman bu ne yüksek faiz vesaire falan diye. Ki ben buna şöyle çok katılmıyorum. Bence Türkiye'nin birinci Problemi enflasyon yani hakikaten o enflasyonu düşürmeden biz bu karanlığın içinden bir türlü çıkamayacağız ki Türkiye'nin ne diyorsun var? Başımıza başımıza iş mi
1: açacaksın?
0: <gülüyor> Yok ya Yok. şöyle ya orada iş dünyasının baskısına bence e, yani Cumhurbaşkanı çok direnemeyebilir ve kendisi de zaten o bakış açısına sahip olduğu için bu faizleri büyük ihtimal biz son çeyreğe doğru hani tekrar bir düşme, bir düşme eğiliminde olacağını görebiliriz. Ha bu bu süreçte biraz iyileşme de yaşanabilir. Yani biraz iyileşme yaşanacağı için faiz düşüşü yapmak zaten normal de karşılanabilir ama ben gereğinden fazla yine Faiz düşüreceğimizi yine
1: genişleme, yine genişleme. ön gömüyle. Mesela şeye referans verelim. Oradan da birazcık aslında emlak konusuna da girmiş de zaman Bir kehanetim doğru... daha var. Ay pardon. Yani, e,
0: kehan kehanetlerdi. Sahibi
1: kehanetlerdi <gülüyor> diye bir ayrıca bir şey yapabiliriz.
0: Ya kehanetlerken bir de şöyle bir şey var. Hakikaten çok uzun zamandır e, maalesef yanlış bir şekilde ucuza kredi dağıttı Türkiye. İşte kredi garanti fonu kurdu. Oradan dağıttı. İşsizlik fonundaki paralar çekildi. O harcandı. Şimdi bu sefer işte iş, işsizlik fonunu doldurmaya çalışıyorlar. işte tahville şununla bununla. Ee, Merkez Bankası'nda da e, rezervler alındı vesaire. Bizim de bütçe açımız ortada. Büyük ihtimal vergilerde bu sene ben bir düşüş vesaire öngörmüyorum. Bazı insanların öngördüğünü e, fark ettim. Düşüş değil hatta e, yani vergilerde biraz daha artış olabileceğini en, öngörüyorum. Ya bu
1: bir, ben bunu bir kehanet olarak bile kabul etmiyorum. Bir sormak en ufak bir toparlanma yaşandığı anda finansından artırmak için başvurulacak ilk yollardan bir tanesi bu olacaktır. Birçok kişi hatta bu varlık vergileri vesaire üzerine artık daha fazla yazıp çizmeye de başladı. Orada da bir tansiyon yükselecek bence. Çünkü vergiler yükselecek ama hangi vergiler kim için yükselecek kısmı da çok biraz muğlak bence. İşte
0: ben zaten Türkiye'deki sıkıntı şu. Şimdi bu ki hani tabi işin şakası vergiler yükselecek hatta bizim bu yani senin bahsettiğin bu bankaların bilanço artışı çünkü insanların mevduatlarındaki artıştan dolayı o varlık vergileri servet vergileri tüm dünyada konuşulacak ama evet. bizde bunun uygulanabilirliği noktasında benim bazı çekincelerim var çünkü biz vergileri en direkt vergiler olarak çoğunlukla topluyoruz yani harcama da harcama yapanın harcaması sırasında vergiyi kesiyoruz. Normalde işte gelir vergisi olarak vesaire toplamak daha sağlıklı oluyor. Yani evet. e, bir zaman ne yapıyoruz? İşte memurun kaynağında kesiyoruz. Şunu bu harcama yaparken KDV'dir, ÖTV'dir, oradan kesiyoruz ve çok ciddi aslında bizim e, dolaylı vergilerimize baktığımızda tüm vergilerin içindeki payı maalesef çok yüksek. Onun için Türkiye'de vergi artırımı denince e, maalesef şey geliyor benim aklıma işte hani bu ithalata engellemek için olan vergileri falan hadi neyse geçtim. Bu yine ÖTV'nin, ÖYİV'nin, işte KDV'nin vesaire. Küçük küçük gizli, vesaire. gizli
1: vergiler vergilerimiz. Bayağı evet. regresif olan. Onlardan
0: bizim, maalesef. E,
1: regresif vergiler yani işte diğer varlık sınıflarına baktığın zaman emlaktı, topraktı vesaireydi. Evet. Buralar biraz daha tansiyonu yükseltmeye de muktedir alanlar olduğu için oraları da çok fazla sadece Türkiye üzerinde değil birçok aslında dere dokunmak istemiyor. Bir de Türkiye'nin emlakla alakalı ki oraya gireceğiz aslında biraz daha fazla. Evet ya sürekli erteliyoruz. Ben gireceğiz. emlak konuşmak istiyorum. Beni buraya çağırıp emlak konuşturmadan gönderemez. Ben alan istiyorum. Emlak konuşulacak. Bugün batık müteahhitleri konuşmadan gitmeyeceğiz. <gülüyor> mesela işte atıyorum emlakla alakalı ciddi anlamda bir vergi yükü yaratacak gibi bir politika izlesen o kadar sıcak ki oradaki para. Anında kaçar evet, yani. yani işte bak Eylül ayında mesela e, ne kadar satış olmuş biliyor musun yeni e, yapılan e, yapı stoğunda işte 5269 şey 41 bine yakın e, yeni emlak e, satışı olmuş sadece Eylül'de bunun neredeyse 6 bine yakını 5 binden fazlası yabancılar. Evet. E, yabancılardan da kastettiğim işte e, şöyle bir sıralama yapmışlar Katar, İranlılar İran. var işte Iraklılar Ruslar var. Bunu işte birkaç böyle İngiliz, Alman, Amerikalı falan filan gibi işte Çin vesaire takip ediyor. Ya Bu insanlar zaten en ufak bir vergi baskısıyla karşılaştıkları anda öyle çok da fazla bir organik bağları olmadığı için bu piyasayla daha uygun olan başka bir yere de kaçmaya muktedirler. Ya
0: tabii orada esnekliği az olan biraz Iraklılar, İranlılar, İranlılar. olabilir evet, büyük ihtimal çünkü, şey, çünkü e, şey de vatandaşlık almak için bir emlak yatırım yapmak gerekiyor ya. büyük ihtimal onun için öyle de bak e, şey de şunu, e, bir, ama bu... Çinlidir Amerikalıdır onlar ha. çok esne yani hemen ama şunu satardır. söylememiz
1: lazım e, sayı olarak daha fazla İranlı, Iraklı, Katarlı vesaire alıyor olabilir ama meblağa bakmak lazım ha, Absolute versus relative hadisesi var orada da Çinli gelmiştir üç tane yatırım yapmıştır ama öyle bir yatırım yapmıştır ki yani öyle bir Emlakla alakalı yatırıma geliyor baktım. Ben önce bulamadım ama eğer bulacak olursak onu da ekleriz zaman. ya Olur. da belki bir sonraki programda biraz daha konuşuruz. Ya çok da fazla aramadım dürüst olmak gerekirse ama eminim bulunur. Bunlar da benim işte yabancı kaynaklardan şuradan buradan çektiğim şeyler. Ee,
0: ya hakikaten bu konu yani daha böyle üzerine hakikaten çok konuşulabilecek çok. sabaha kadar vesaire konuşuruz ama ben biraz şeye gelmek istiyorum yani hem de senin de uzmanlık alanın olduğu için
1: Müteahhitler, şimdi... müteahhitlerimiz.
0: <gülüyor> Müteahhitler, müteahhitlerimiz evet. biraz bu konuya gelmek istiyorum ya şimdi tabii ilk para Karadeniz'e Selam olsun <gülüyor> <gülüyor> Karadeniz'e bilmem nereye şuna buna ben siyasetçi gibi başlamışız <gülüyor> ya biraz şeyden hakikaten bahsetmek istiyorum şimdi bu ilk hakikaten bir piyasaya para salındı işte salındı bu para salma işlemi yani. hani, hakikaten bir para salma oldu parasal genişleme yaşandı hakikaten bir ne yapacağını anlayamadı biraz da böyle hükümetler hani hangi kesime daha çok gidecek bu para pek çözemediler falan yani sadece evet. Türkiye değil evet. o süreçte bazı şeyler oldu işte mesela Türkiye'de de yaşananlara bir iki örnek vereyim Türkiye şimdi zaten merkez bankasının yaptığı bu parasal genişleme işi en nihayetinde hibe değil yani bir borç verme işi olduğu için bankalarda onu dağıttı Türkiye'de olan Birinci şey şuydu zaten bankalar uzun zamandır çok düşük faizli kredi vermeye zorlandığı ve aktif rasyosu denen bir şeyle boğuştukları için ki bu aktif rasyosu ile ilgili bilgileri daha önceki programda anlatmıştık ihtiyacınız olursa bakarsınız. Onların zaten üzerinde çok büyük bir risk birikmişti. Evet, o evet. risk birikiminden dolayı bu sefer bankalar daha riskli şirketlere bu kredileri vermek istemediler. Ne yaptılar? Bilançosu daha düzgün olan işte. Tabii bu daha kolay
1: diyebilirsiniz. Hatta ECBS'ye mi ne falan ceza kesilir O çok e, işte,
0: tam hatırlayamıyorum ama yani yine kredi vermeye zorlandı. Kabul
1: edilemez, kabul edilemez riskler falan filan diye böyle bir orada da tansiyon yükseldi. Özel tabii, tabii. bankalar vesaire çok işin içine girmek istemeyince.
0: Işte biraz da yabancı. BDDK, olan BDDK karar verdi, mecburen evet, girdiler evet. ve orada da bilançosu düz gün borcunu ödeyebilecek şirketlere o kredileri verdiler. Yani asıl ihtiyacı olanlar o kredileri alamadı. Şimdi orada da ne oldu? Türkiye'de baktığımız zaman şöyle bir şey yaşandı geçen sene çok ilginç. Yaz, yani çelik kasa satışları patladı. Çünkü
1: neden <gülüyor> Millet ev için ev almak için kredi çekip gitti bunu dövize yatırdı. O kadar güvenilmiyordu orada Türkler Lirası'na ki biliniyordu yani devleti olmaya devam edecek. döviz bunu yapan altın. benim de duyduğum böyle sağda solda insanlar ya
0: çok var şimdi var yani. Yani Türkiye'de tabii. Yani sadece bankalardan almıyorsunuz dövizdir işte. Tabii döviz ki. almak için bir sürü şey Tabii var ki. ya da altın almak için bir sürü imkan var ki. Aa
1: sat yapan oldu o ara falan böyle bir sürü bir sürü bir şeyler
0: oldu. Türkiye bu anlamda çok iyidir. Yani kapalı evet. çarşısı var bir kere. Hani hakikaten çok büyük meblağlarda evet. paranın döndüğü bir yer ve oradan hani nakitle bir şeyler alabilirsiniz. Kasa satışları. Aslında. Kasa satışları işte patladı. Yani şimdi bu ne demek oluyor? Aslında bir şekilde bu para TL'de kalmadı ya da TL'de kalsa bile Piyasada olmadı. Bankalara gitmedi. Bir şey de bir yerde saklandı bu para. Şimdi o süreçte ben şunu da gördüm. Yani bir emlak desteği vesaire falan filan da olmuştu ya. Buradan işi işte topu sana atmak istiyorum. Yani bu paralar hem piyasadan çekildi. Bu hem emrağı nasıl etkiledi. Bir yandan da o tabi ucuz kredi döneminde işte acayip düşük komut kredisi vesaire de verdiler. Evet. O nasıl etkiledi evet. ve bundan sonraki süreci nasıl etkileyecek? Şimdi orada bir fiyat yükselmesi falan biraz olmuştu çünkü. Biraz aslında bu bahsedersen... biraz konuşmaya
1: başladık nasıl konuşmaya başladık dedik ki yani bir merkez bankası ile alakalı temel dediklerden bir tanesi de şu ya orada para parayı uygun hale erişilebilir hale getirirken o paranın nere için ne için hangi sektör için ne amaçla kullanılacağını dikte edebilecek bir fonksiyonu yok merkez bankalarının yani temelde aslında parayı erişilebilir hale getirmek evet, üzerine. Orada e, e, uygulanan politikalar ya da işte atılan adımlar. Türkiye'de çok enteresan bir şekilde yani mesela İngiltere'ye baktığında senin İngiltere'ye seçeneğini falan da daha önce konuşmuştuk. Orada mesela ne gibi yardımlar yapılıyor? Bazıları hibe şeklinde bazıları da böyle sıfıra yakın e, hatta işte eksi faizler falan konuşmuştuk. Evet. Böyle e, hibeye benzer e, borçlar yaratılarak
0: küçük Uzun işletmeciler
1: servis yani. sektöründeki insanlar vesaire'nin hayatını kolaylaştıracak. Onların hayatta kalmasına e, müsaade edecek bazı e, politikalar izlendi. İn enteresan bir şekilde Türkiye'de e, yangından e, ilk kurtarılacak sektör olarak <gülüyor> yapı sektörünü, inşaat <gülüyor> sektörünü görüyoruz. Yani gerçekten canla başla o yazın e, piyasadaki hareketlenmeyi hatırlıyorsun. Ya, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş işte, faiz oranlarıyla emlak kredileri birin altında işte yeni evler için
0: Otomobil de öyle oldu. O da Otomobilde enteresan öyle yani. öyle oldu.
1: Anormal <gülüyor> bir fiyat tartışma oldu. Benim tapuda çalışan arkadaşlarım böyle parti çıkmış bu vaziyette. Günde binlerce işlem yaptıklarını İstanbul'un her yerinde ki bu aslında sadece İstanbul'a da sınırlı kalmadı. Orada böyle yapı sektörüne bir para pompalandı. E bu... Bunun bir sürü aslında yol açtığı netice var. Şimdi onlardan birkaçına değinebiliriz. Ama ilki emlak fiyatlarında tabii çok ciddi anlamda bir artış oldu. Ve biz biliyoruz ki piyasa bu tip durumlarda böyle çok hızlı pozisyonu değiştiren cevap verebilen bir yerde olmayabiliyor. Bilhassa bu tip varlık sınıflarında. Şimdi mesela bakıyorsun faiz artırımına gittiler ya bunu takip eden süreçte o çok sürdürülebilir bir durum olmadığı için. Ama emlak fiyatlarında ciddi anlamda bir düş hiç düşüş yok hatta yani neredeyse. Sadece işlem hacminde düşüş var. Evet ya. Yani satılmıyor evler ama fiyat da düşmüyor. Fiyat
0: yapışkanlığı, fiyat
1: yapışkanlığı var mi? ve çok ciddi anlamda bu mesela çok öngörülebilir bir şey. Yani bu textbook benim birinci sınıf e, emlak iktisadı ya da işte housing ekonomisi ev e, ekonomisi emlak ekonomisini yani. anlattığım konu. Yani fiyatlar böyle hemen e, bizim stok gibi sizin kripto paralar gibi vesaire gibi çat çat o düştü, o indi şeklinde ilerlemiyor emlakta. Şimdi mesela sticky prices yani bayağı böyle yapışkan bir şekilde kaldı. Emlak fiyatları çok yüksek ama faizler artırma gittikleri anda hacimde anormal bir düşüş. Bıçak gibi kesilen zaten kredi kullanım oranları vesaire. Bir diğer neticesinde bir diğer konuda şimdi tamam biz müteahhitler yani müteahhitlere bir lafımız olduğu için hepimizin hayatında var bir müteahhit falan diyerek böyle onlara da evet, selam edelim. Ama yani orada kurtarılacak olan ilk sektör bu muydu? Yani bu önemli çünkü katma değer yaratma açısından baktığında şimdi dinamik talep inanılmaz kontrakt etmiş azalmış ülkede zaten yani sadece Türkiye'de değil her yerde pandemide para dolaşımı yok. Ya Bu çok da böyle para dolaşımına müsaade edecek bir e, iktisadi politikada olmadı değil. diğer taraftan. Senin dediğin gibi millet işte kasalar aldı parasını kilitledi koydu bir yerlere. E, benim çok anladığım bir süreç açıkçası olmadı bu. Yani niye böyle bir şeye ihtiyaç vardı? Neden? De... Orada belki işte bir benim e, takip etmediğim, anlamadığım bir lobi faaliyetimi var. Konutla alakalı. E, aslında yani bir iki sene hadisesi değil. Türkiye'nin iktisadi işte bilançolarda her şeyi parlatmak, büyüme oranlarını da yüksek gösterebilmek adına yapı sektörüne, yaşat sektörüne bu yaptığı e, verdiği önem diyelim birazcık daha işte bizim... E, Kazakistan, Türkmenistan <gülüyor> vesaire gibi örneklere kendimizi yakınsamamıza sebebiyet veren. Herhalde onun bir sürdürülebilirliği gibi mi düşünüldü? Çünkü bir de gerçekten e, Türkiye'de anormal bir arz patlaması var. Yani yapı anlamında. Yapı stoğunda anormal bir yükselme var pandemiden öncesine bakarak. <gülüyor> Bunların eritilmesi tabii ki de iyi bir şey. Yani hani arz fazlası niye olsun o ayrı bir konu ama bu sektörden mi başlanmalıydı? Ekonomik
0: kurtarılmaya. Ya şimdi sen bir ekonomik analiz yapmaya çalışırsan bunu anlamaman çok normal. Çok anlaksız çünkü. Ya çünkü burada bir siyasi <gülüyor> tercih meselesi yine bu. Ee, aslında Türkiye'de işte siyasetin kaynağı şu bu falan hepsi çok konuşulur ya. İşte bunların hepsinin harmanlandığı bir şey bu Türkiye'de inşaat sektörü. Ee, ve şeye baktığımızda maalesef ya, altyapı harcamalarına mı gidiyor bu işte inşaat sektörü içerisindeki paralar yoksa Konuta, ofise, işte bu gayrimenkul geliştirme işlerine mi daha çok gidiyor diye baktığımızda gayrimenkul geliştirme işleri işte maalesef ön planda ve aslında biraz önce bahsettiğin bu dolaşımız yani paranın işte o velocity dediğimiz dolaşımızını da çok artıran bir şey değil. Yani piyasada böyle para döndürecek bir olay da değil. Evet. O sadece işte o evi aldınız kaldı işte belki kiraya verirsiniz şu bu hani yeniden bir dönüş sağlar ama böyle çok hızlı bir dönüşe sebep olmuyor. Ya burada ben biraz şeye de dokunmak istiyorum aslında. Bu siyasi tercih biraz yanlış da bir siyasi tercih. Türkiye'deki tüm insanlar açısından aslında. Çünkü burada bu ucuz emlak kredisi şöyle bir şey yarattı. Ee, yani halihazırda hazırda o krediyi çekebilecek insanlar ucuzdan kredi aldı. Ama bu kredi, ucuz kredinin yükünü kim çekiyor? Aslında tüm vergi verenler çekiyor. E kredi çekemeyenden... Kredi çekine bir böyle bir Kaynak servet transferi, mı? evet Tabii bir ki. gelir transferi Tabii falan, ki. ya Tabii. yanlış yönlü, ters yönlü bir transfer oldu. Ya zaten harcanabilir gelirinin tamamını harcamak zorunda olan insanların ülkesi burası. Ya adam tasarruf, birikim yapamıyor ki işte kredi çekip ev alabilirsin.
1: Orada da başa dönüyoruz. İşte Mian e, Mian'ın Mia e, bahsettiği hadise de bu ya. İşte evet. orada sen bir makas açıyorsun aslında ister, evet, istemez. Evet. Bir taraftan e, bir kesimin birikim yapabilme potansiyelini. Öbür kesimin evine götüreceği ekmeği götüremeyişi üzerinden aslında finanse etmiş oluyorsun günün Kesinlikle. sonunda. Kesinlikle. Ve çok e, fakir edebiyatı vesaire üzerinden anlatmak istemiyorum ama bu makaslar çok gerçek makaslar. Yani orada e, enteresan bir şekilde emlak deyip geçiyoruz biz aslında ama konuta da önemli bir vurgu var. Yani bütün hadisasında konutla alakalı döndü. Bak şunu mesela bahsetmek istiyorum. ya yani şundan bahsetmek istiyorum. Emlak dediğim sadisinin sen içerisinde de bir sürü varlık sınıfı evet. var ofis var bunun içinde. işte servis e, sektörü var. Gece hayatı için kullanılan alanlar var. de mesela çok önemli falan. E, dünya geneline baktığında aslında kısa vadede de orta vadede de konut da ofis de daha böyle stabil hareket etmesi beklenen e, kalemler, varlık sınıfları. Hı hı. Asıl hadiseler nerede dönüyor biliyor musun? Yani pandemiden en çok etkilenen yerler co-working space dediğimiz ha, evet. ortak çalışma alanlarıyla alakalı <gülüyor> mesela çok ciddi problem çıktı. Ee, bu servis apartmanı dediğiniz daha böyle Airbnb düşürdü buydu hmm. vesaire için hmm. kullanılan yerler ee, ve e, parakende ve parakende benzeri servis e, hizmeti veren yerlerle alakalı. Yani Türkiye'deki bu faiz indirimi yapıldığında e, artan talep de bu bahsettiğimiz sınıflardan hiçbirine değil bu arada. Yani yine hmm. konut, konut üzerine. Evet. E, o da çok yani. Mikrosuna da baktığında çok aslında istenen bir netice vermediğini görmek e, görmek mümkün diye düşünüyorum
0: ben. Ee, yani ben zaten bu emlak konusu Türkiye'de çok uzun zamandır konuşulduğu için hakikaten artık biraz da şey vermeye başladı. Yani bu konutlar eritilmiyor kardeşim işte artık çünkü tamam anladım. Evet yani bunu artık eritmek için yeni yeni metotlar yeni yeni teşvikler evet. vermekten vazgeçin çünkü siz bunları verdikçe yenileri yapılıyor yani. Türk, yani Türkiye'de kaç müteahhit var bilmiyorum ama Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir bu kadar müteahhit falan yok yani böyle bir gayrimenkul görüştürme arzu. Tam yok, karşılığı da yok Biz, <gülüyor> evet, tabi, biliyorsunuzdur
1: bunu da yani İngilizcesi işte o kontrakttır
0: yani. hani onu karşılamıyor Türkçedeki prosesin müteahhit. Prosesin
1: içerisindeki bir aktör aslında orada ama burada tamamen yani, prosesin kendisi müteahhit. Evet evet evet. <gülüyor> evet yani
0: bunu artık yapmayın demekten hani insanların dilinde tüyü bitti. Peki evet. şey önümüzdeki dönemde e, bu biraz emlak fiyatları veya işte emlak sektörüyle ilgili neler öngörüyorsun? Yani hadi biraz da sen kehanet yap bana demiştim. Biraz ya önce.
1: benim kehanetim senin kehanetinin bir uzantısı olacak. Şimdi zaten e, Recep Tayyip Erdoğan bu faizle alakalı rahatsızlığını ufak ufak dillendirmeye başladı. Bunu destekler hı hı. nitelikte sektörden de bazı e, tepkiler var. Hatta e, faiz artırımını ...destekler nitelikte diye... ...bu çok desteklenecek, karşı çıkılacak bir hastalık... Yani ...ortada bir, bir gereklilik var... Ampirik veriler üzerinden bu ne kadar gerekli... ...değil diye bakmak mümkün... ...hatta şöyle bir... ...diyalog da oldu ya işte bunu destekler nitelikte... De ...argümanları öne süren akademisyenlerin... ...bile ortadan elimine edilmesi... ...gerektiğine dönük... Yani ...ben kesinlikle bir faiz indirimi bekliyorum... Hmm. ...bu faiz indirimiyle beraber... ...kesilen volümün yani... Alım-satım hacminin tekrar artacağını gözlemleyeceğiz bence. Fiyatlarda yalnız dediğim gibi faiz düşüşüne gidildiği zaman çok böyle bir ciddi anlamda düşüş olmadı. Volümde çok ciddi anlamda bir düşüş var. En azından benim gözlemlediğim o. Hmm. Tekrar belki işte alım-satım işlemlerinde bir hızlanma hareketler. Peki hareket fiyatta artış lazım. olur
0: mu? Ee,
1: fiyatta artış olur mu yeniden? Bu güzel bir soru. Yani o, o, o anda aslında diğer sektörlerin ne şekilde e, hareket ettiğine de bağlı değil mi biraz?
0: ya tabii öyle yani ama... fırsat
1: maliyeti. Aa, yani, fırsat maliyetinden neden, fırsat neden maliyetine sordum. birazcık aslında giriyoruz orada yani onu
0: neden sorduğumu bir söyleyeyim ondan sonra tabii, bu tabii. fırsat maliyetine hakikaten bir anlar. çünkü Türkiye'de çok garip bir şekilde bu işte gayrimenkul bir yatırım aracına dönüştü ya <gülüyor> ya orada psikolojik şöyle bir şey var ya adam işte 800'den almış diyor ki ya ben bir sene sonra bunu 800'den satmam artık 900'den satarım <gülüyor> faiz düşüşü olduğunda hemen bir zam yapma eğilimi ortaya çıkıyor gibi evet. geliyor bana ama tabii bu benim bir anekdotal gözlemim ve yorumum yani bu elimde buna ilişkin bir veriyor hani onun için sana sordum oldu bir fiyat tartışı olur mu diye.
1: Şey kısmında da işte fırsat maliyeti kısmında da şu yüzden değindim. Ben böyle birazcık tam göçmen ağzıyla ya insanlar Türkiye'de neden fırsat maliyetini anlamıyorlar dediğimde sen bana şundan bahsettin ya insanlar karını doyuracak parayı zor buluyorlar özge zaten yatırım yani daha evet. birikim yapma kültürü ve yatırım yapma kültürü çok fazla yok belli başlı esnaflar haricinde. Ya onun aslında sebebi şuydu söylem. Söyleme, yani bunu söylerkenki sebebi. <gülüyor> normal şartlar altında faizden yani faizle yapılan anormal bir indirim var. Yani beklenenin çok daha altında. Hemen arkasında bir anda şok ediyor. Tekrar böyle çok ciddi anlamda yükseldiğinde emlak fiyatlarının da bunu bir tık daha iyi takip edeceğini beklersin. Yani orada aslında bir makro hadise var bir mikro hadise var. Ben yaptığım çalışmalarda biraz mikro coğrafyayla ilgilendiğim evet. için oraya da e, dair bir şey söyleyeceğim. E, ama her şeyden önce sana sordum ve samimiyetle sordum aslında bir konu buydu. Yani neden Türkiye'de elinde az ya da çok bir değeri olan insanlar fırsat maliyeti konusunda bu kadar uzaklar? İşte dediğim gibi e, faiz oranları çok faiz bir şekilde düştüğünde olan e, fiyat artışı bir şekilde kendini düzeltemiyor şimdi faizler yükselmesine rağmen diyor ki adam ben beklerim satmam evimi 6 ay daha Kesinlikle. beklerim 7 ay daha beklerim o parayı alıp mevduata koymak gibi ya da başka bir şekilde işletmek gibi bir tasarruf yok bekleyerek aslında o fiyattan satmayı umuyor. Çok enteresan bir şekilde birkaç gündür hep bunu konuşuyoruz yani fırsat maliyetine dair olan algımız bizim biraz kısıtlı mı onu sana soracağım. Sen çünkü enteresan teorilerim var neden bunun böyle
0: olduğuna dair. Ya ben? aslında enteresan değil, şöyle çok belli. Yani Türkiye çok uzun yıllardır tasarruf problemiyle boğuşan bir ülke. Bu yani Osmanlıdan da kalan bir şey. Türkiye'de her zaman bir tasarruf problemi vardır. Yani hiçbir zaman Türkiye'nin kendi içinde yaptığı tasarruf yatırım ihtiyacını karşılamaz. Onun için zaten biz doğrudan yabancı yatırım işte. Ee, uzun vadeli yatırım gelsin falan diye uğraşıyoruz. Çünkü bizim tasarruflarımız yani Türkiye'nin içinde yerleşik olan insanların tasarrufları yatırım ihtiyacını karşılamıyor. Yani sadece o tasarruflarla iktifa etsek bu sefer şey, yani küçüleceğiz yani ekonomi olarak bir anlam ifade etmeyecek bizim için. E şimdi bu tasarruf alışkanlığı da olmadığı için zaten bu yaşanıyor. Tasarruf alışkanlığı olmayınca da yani sen yatırımının değerini yani tasarrufunun değerini ya da korumak için bir yeti geliştiremiyorsun ki. Yani Türkiye'de ben küçüklükten beri benim küçüklüğümden beri finansal okuryazarlık muhabbeti yapılır. Binlerce de ders verilmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur ama bir türlü o duygu durumu gelişmiyor. Şimdi bu sadece bilgiyle ilgili de bir şey değil. Bir değil yerden mi? sonra Ve
1: beklentilerle alakalı. Ki, Aslında beklentilerle çok alakalı. Meleke
0: haline geliyor bir süre sonra evet. sende. Ya insanlarda mesela hangi konuda meleke var Türkiye'de? Enflasyon. Enflasyon. Aynen. Ya mesela... ben bugün şu malı Alayım ya bir tane almayayım iki tane alayım çünkü bunun Çok yarın bir doğru. gün fiyatı artar. Mesela
1: tuvalet kağıdı, elektrik <gülüyor> <gülüyor> tuvalet kağıdı. Tabii tabii. fiyat artar diye stoklama.
0: Ya tabii böyle insanlar mesela
1: daha mikro fırsat maliyeti gözetmeleri. Tabii. Ya
0: enflasyon konusunda bir meleke evet. gelişmiş ama o fırsat maliyeti konusunda ya paramı şurada değerlendirmeyeyim, burada değerlendireyim. Şu işi yapmayayım, bu işi yapayım. Yani çoğu insanda bir tasarruf olmadığı için o konuda da bir Maalesef şey yok, Meleki haline geldi. Bir de
1: hazır kavramlardan konuşacağız demişken çok da aslında öyle yapmadık biraz daha gündem ve güncelle alakalı konuştuklar. Baya bence
0: kavram fırlattık. Şunu canım.
1: da söylemek <gülüyor> lazım, beklentiler dedik ya işte bilinmezlikler Hı -hı. ve risklerle alakalı Türkiye'nin çok özel bir durumu var. Bu arada bilinmezlik ve risk birbirinden tamamen farklı şey tabii ki ama birbiriyle bir yerde de bağlı bizim işte senin alanına birazcık referansla bulunacak olursak bu falan hı hı. herkesin default pozisyonunu korumak ihtiyacı hissediyor olması birazcık geleceğe dönüp de e, me halihazırda mevcut olan ve artmakta olan belirsizliklerle alakalı çünkü faiz bir anda olmayacak kadar düşüyor sonra bir anda olmayacak kadar yükseliyor bunlar çok böyle incremental çok payder pay gerçekleşen şeyler de değil hı hı. biz İsveç'te bir e, kelime vardır lagom diye tam kararında demek yani biz bir işi bir türlü tam kararında yapamıyoruz. Para politikaları söz konusu <gülüyor> olduğu zaman. Ya böyle anormal bir düşüş ya anormal bir artış. Ee, biliyorum çok fazla zamanımız yok. Ve aslında bu konu başlı başına bizim apayrı bir program yapıp belki e, konuyla uğraşan bir şey sosyolo olur, bir planlamacı olur. Onu da dair ederek konuşacağımız bir mevzu. Ama yine de biraz değinmiş olalım emlak girmişken. Hı hı. O da e, emlak talepleri yani sadece... E, niceliksel olarak ne kadar artıyor, azalıyordan ziyade niteliği de değişti. İnsanların ha, talep ettikleri emlak türleri, lokasyonlar, kıymet verdikleri emlakla alakalı özellikler de ciddi anlamda bu pandemi de değişti. Ondan da biraz belki çocuk kısaca konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ya ben
0: sana şeyi sorayım aslında. Bu herkes fark etmiştir. Bağ bahçe. Bağ bahçe. Bağ bahçe fiyatları. Evet. Yani ya da işte ne bileyim bahçeli evler, balkon. Balkon. Teras teras. Hakikaten Parkı bunlar çok, olan mahalleler. Tabii do, o sosyal donatı alanlarının tabii. işte fazlalığı falan ya da işte ne bileyim orman kenarı nehir kenarı tabii. şu bu falan. Ya bunlar hakikaten nitel, yani niteliği zaten artıran şeylerdi de şimdi evet. bu süreçte daha da önem kazandı. Çok. Ee, yani senin deneyimin var mı ya da elinde bu konuyla ilgili bir çalışma veri vesaire Onun var mı? Onun için mi? de birazcık
1: Bilmiyorum. istatistik baktım ve hatta şöyle söyleyeyim bence dediğim gibi bunu biraz daha kapsamlı bir şekilde yani ee, şehirlerdeki kamusal alanlar bunun yetersizliği evet. ve bu yüzden aslında e, değişmeye muktedir e, tercihler. E, bu, bunun üzerine ayrıca böyle detaylı detaylı konuşmayı çok isterim. E, şu çok enteresan ama e, sadece imara açık olan e, çevre illerdeki yerler değil, B bir arazi pozisyonunda olan yani üstüne çok da fazla bir şey aslında dikemeyeceğin yerlerin bile fiyatları arttı. Zaten karavan satışları şunlar bunlar arttı. Beyti Pahrazi göre... şey
0: mi ya onu sorayım. Şu zilliyetli falan diyorlar e, ya.
1: Şey yani orman ya da orman işte zeytinlik var. falan hmm. vesaire vasıtında anladım. olan. Oraya işte gidip sen istediğin gibi istediğin bir binayı yapamıyorsun. Ha, Ama orada da bir yine e, hile demeyen de böyle bir boşluk var. E, belli bir Dönümünün yani dönümün belli bir yüzdesi kadar bir şey kondurabiliyorsun oraya. Bir fabrik şey. gibi ya belki konteyner hmm. gibi vesaire. Hani insanlarda böyle de bir yönelim var gerçekten. Hmm. E, baktığında o yüzden e, yazlık fiyatları, büyük şehirlere çevre pozisyonunda olan küçük şehirlerdeki arsa fiyatları vesaire inanılmaz arttı. E, ama bir taraftan da şehrin içindeki emlak fiyatları düşüyor mu? Düşmüyor. Yani gerçekten e, enteresan da bir durum var orada.
0: Ya hakikaten bu konu bence üzerine çokça konuşulacak bir konu. Evet. Ama bence bu haftalık burada bırakalım. Sen ne dersin? Eklemek istediğim şey de var bırakalım.
1: mı? Müteahitlerimize selamlar.
0: <gülüyor> Müteahitler, <gülüyor> müteahitlerim. Eklemek
1: istediğim şu yani işte dediğim gibi bizim de konuşmamızı istedikleri bir şeyler olduğu zaman bizimle bence kesinlikle iletişime geçmediler. bize sohbet edecek konu olsun. <gülüyor> ee, biz <gülüyor> bunu akademik gıbet diyoruz aslında. Zaten asnamadığımız <gülüyor> için tam anlamıyla başlayamadık ama e, biraz daha ilerleyen bölümlerde literatürdeki çekişmeleri ve atışmaları da aslında değerlendiririz. Tabii. En basit işte enflasyon faiz konusu olabilir ya evet. da işte şehirlerin şehirlerdeki kamusal alanların kullanımları olabilir. Yani literatürde tek sesli değil. Orada da bazı çetiş, çatışmalar, çekişmeler var. Tıpkı siyasette olduğuna siyasette olan olabilir. duruma paralel bu tip içeriklerde hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Bununla alakalı da eğer herhangi bir fikirleri, talepleri olursa arkadaşların bence bize
0: Zaten bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz en kolay şekilde. Ee, hem videonun evet. altında ikimizin de Twitter adresi olacak. <gülüyor> Aynı zamanda Dakle 1984'ün Twitter adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Bize konu önerebilirsiniz ya da konuk önerebilirsiniz. Hani bilmiyorum yani bir şeyler yapabilirsiniz. Yani biraz daha böyle etkileşimli gidebiliriz o açıdan. Ee, bu haftalık bu kadar. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım iki hafta sonra başka bir konuyla karşınızda oluruz ya da bu konuya biraz daha biraz daha da devam edebiliriz bilmiyorum. Şu an e, daha plan yapmadık. Şimdilik görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.